0: Denne gangen tok jeg turen til Munch-museet, faktisk. Här skal jeg snakke med Stein Olav Henriksen, som vi faktisk hade med i podcasten vår i episoden nr. 94. Men nå skal vi grave litt på kanskje Oslos flotteste møterom, her i 12. etasje på Munch-museet. en fantastisk utsikt, utsikt her fra Stein.
1: Ja, at att jag komme ja, ja, men jag tycker jag men jag tyckte det var hyggligt att ha det här och väldigt fint å vara med på denna podden og vi har ju och snackat samman kan vi snakke litt nå som har skjedd siden sist. Ja, det er jo mye som har skjedd siden vi åpnet det nye museet vårt. Absolutt. Jeg har vært, faktisk også vært her med svigemor,
0: og det, det er, jeg har det verdens greieste svigemor, tror jeg. Så det går fint da, å reise på museet med hun. Ja, jeg håper hun hadde en fin opplevelse. Ja, ja. Jeg møter
1: jo stadig folk på T-banen og på byen, og til og med Nordmarka som har vært her. Vi vet at faktisk over 70% av Norges befolkning de har sagt i to undersøkelser nå at de besøker en ny munk mm. så det er jo vi ja, er veldig er glad for da. så hvis alle de kommer, så er det mange flere enn en de som har vært på et, på et kunstmuseum før, ja. så de er jo vi veldig opptatt av da, fordi mm. vi er jo opptatt av at kunst er viktig for samfunnsutviklingen men også for individet ja, så, så vi er jo veldig glad for å kunne skape kunstinteresse mm. hos flere, slik at kunst blir en viktig del av, av livet til mange, det handler jo om insikt og kunskap og refleksjon ikke sant, og det det de opplevelser og sosiale opplevelser Så har vi mye å tilby her på det, på det nye Mok-pc da Absolutt, og det
0: jeg la mest veldig merke til, Det var at, for vi hadde med yngste datteren vår Og hun jo 25 Men hun synes jo også det var kult I den aldersgruppa også Så for museum har jo ofte blitt sett Sånn type med kunst og andre ting Litt sånn der langt jesp også. Men det var veldig tilpasset Det var veldig sånn visuelt Og du fikk liksom spenningsmomenter Og bildene tror jeg Følte jeg i hvert fall fikk en annen karakter enn de korridorene og det som var oppe
1: på Tøyen. Ja, for det var jo et gammel museum, sånn sett. Absolutt. For ja. det som er den store forskjellen, det er jo det at på Tøyen hadde vi en utstillingssal. Ja, ikke sant? Mens her har vi tretten. <laughs> ja. Og det betyr at vi kan ha et veldig varielt program. Selv sagt skal vi ha mye fra samlingen vi har fra Edvard Munch. Mm. Vi har fire utstillinger fra Edvard Munch nå. Men vi kan også ha spennende utstillinger med, med samtidskunst. Ja. Vi har invitert inn også Black Metal Band, Satyricon, til å gå inn i samlingen og se vad de inspireres av der. Mm. Så vi kan gjøre et ganske stort og variert program på utstillingssiden, også med andre kunstnere enn Edvard Munch. Mm. Så det gjør jo at vi hele tiden har nye kunstopplevelser. Ja. Så har vi live-program. Konserter, forestillinger, ja. samtaler, konferanser, seminarer, det skjer veldig mye nå. Som jeg pleier å si, hvis du kommer på Munch-museet nå og var her i går, så er det alltid noe nytt. Ja. Det var så.
0: Altså eget der altså, som var med, med barn, som kunne eller gjøre kreative ting med ting som var relaterte til Munkos, ja, så det var jo veldig spennende i hvert fall, det var jo fullt av ungdommer eller un
1: yngre der da. Så... Vi har veldig mye ungdommer og, og, og barn nå, så mm. vi har jo de første syv månedene vi hadde åpent, så nådde vi en million besøkende. Ja, ikke sant? Det er et veldig stort tall for, for Nordeuropa. Ja, og... 10 var barn, så var over 100 000 barn, og de var ikke bare på besøk, de var jo med og ja. skapte noe selv, møtte det det kunstnere, er. møtte oss. Vi vil at barna skal være kreative selvfølgelig, men mm. også reflektere over interessante problemstillinger, og det gjør de sammen med oss her. Så det er jeg jo glad for da, at det har blitt så populært blant barn og unge.
0: Og så har du jo, du nevnte for meg her i stad, hatt en enorm vekst i antall ansatte også for å kunne
1: serve ett så stort bygning som detta? Ja, absolutt. Vi har jo gått fra sånn drøyt 50 ansatte på Tøyen. Nå er det ca. 620 cirka, som jobber på det nye museet. Ja. Mm. Nå er vi flere arbeidsgivere ja. uh, på det, men vi jobber väldigt på tvers sammen med verdskapsrollen, med selvfølgelig allt som har med sikkerhet og andre typer ting å gjøre, mm. når det gjelder våre medarbeidere. Men det er jo en enorm utvikling fra 50 till 620. Absolut. Så det er et bilde på, på hva som har skjedd, og det er ikke bare fordi at museet er større, vi trenger mer sikkerhet og mer vedlikehold og mer rengjøring og den type ting. Mm. Vi trenger mer verdskap fordi vi har mange flere besøkende, vi har en større butikk og vi driver et mye bredere program, så det største forskjellen er egentlig at vi gjør veldig mye mer enn før. Ja. Sant? Vi har et mye større tilbud Ikke bare här eh, i det nye museet vårt Men også digitalt Det er mange som jobber mm. med digitale opplevelser nå Og vi har ett stort internasjonalt program
0: Men du som leder da Du har jo vært igjennom de prosessene Fra da, en liten arbeidsgruppe på Tøyen eh, Følgt hele prosessen De som har fått med seg TV-serien Som visste mye både Den ene og den andre utfordringen underveis Som gjorde at det etter hvert Fikk åpne her da vi så sånne, sånne ting som man aldri tenker på, med temperatur i rum og det var, var mange, mange elementer som man ikke tenkte på. At, eh, altså det må jo bare være en selvfølge da, men det er jo ikke det. så er dette her once, one of a kind. Det ikke, ingen, finnes
1: ingen andre sånne bygg i hele verden. Nei, det er helt riktig. Det er et veldig komplekst bygg på ja. mange måter. så er det jo helt spesielle krav siden vi skal ha så verdifull kunst mm. her. Og, og det handler jo selvfølgelig om hvordan vi bevarer den samlingen vi har men vi vil også låne viktige verk fra andre museer, og da må vi tilfredsstille de kravene som går på sikkerhet og klima og, og, og andre, andre ting. Sant? Så, så det er et veldig kompleks bygg, men det har jo vært veldig gøy da, å med helt fra begynnelsen og, og gjennom hele byggeperioden med alle de møtene med med de som bygger, og alle underleverandørene, alle løsningene vi måtte finne fram til, så har du de som finansierer der, sant? med mm. Oslo kommune og alt som foregår der. Så det har jo vært et kompleks bygg, men også en kompleks prosess, vil jeg si. Ja, med, med mange involverte, veldig mange involverte, ja. Ja. og veldig spennende underveis, og ting som så ut av bli vanskelig å løse. Nå tenker at vi har egentlig løst det altvesenlige, selvsagt er det småting nå som fortsatt, vi må justere på og så videre, men med det alt vesentlige så, så fungerer huset veldig fint nå for de besøkende og for, for kunsten vår. så har vi lite utfordringer med medarbeidere fordi vi har åpen løsning og noen nye arbeidsformer og, og måter å jobbe på som også trenger å tilpasses litt underveis. Men det jobber vi med og det kommer også til bli helt fint når vi har blitt vant til huset. Vi skal bli kjent med huset og se hvordan det fungerer nå.
0: Og, og det er jo sånn at eh, du er jo med i motivasjonspreik nå. Og det er jeg litt interessert i. Det er vise, eller for våre lyttere, hva som på en måte underveis og inspirert deg til å stå på så skikkelig for det er jo tross allt en krevende jobb å være leder för både 50 stykker som skal flytte eh, kan, altså vi ser jo at verkene har jo stått ute når Munk hadde de, men eh, det är jo på en måte verk som ikke kan settes prislapp på så därför så må det jo tas godt vare på og en av de prosessene som jeg synes var veldig spennende var jo nettopp det å flytte de gigantiske store maleriene som har liksom som en handbollbane. Altså, ja. i störelse och så får det in i det bygget här. det var många såna timmen, men men du som ledare, jag det var sån som jag så i tv-serien att du var virkar väldigt rolig. Var det förді du visste att du hade så duktiga medarbetare eller var liksom, du var helt klar på att detta här kombart att gå greit eller vad är som vad som
1: dig den energin tänker jag till att stå i det? Ja, altså for å si det sånn dypisk sett, så er det jo det å, å jobbe med noe som betyr noe for å, å skape et uh, positivt samfunn. Mm. Uh, og der mener jeg at kunsten er veldig viktig. Uh, kanske litt... Uh under underkjent også hvor viktig kunst er for samfunnsutviklingen også samtidskunst som, mm. som ligger i mitt hjerte veldig nært uh, og det er også viktig for individer jeg tänker at uh, kunst, du har jo medier, du har utdanningsinstitusjoner du har det politiske uh, liv og så videre, men, uh, men kunst treffer jo folk på veldig mange forskjellige måter forskjellige nivåer kan du mm. se. Si. Så, så jeg tenker at det å jobbe med kunst og det å sørge for at så mange som mulig får tilgang på kunst, at det barn får anledning til å være kreative og utvikle sin kreativitet, sin måte å tenke på, være refleksive, det synes jeg er fantastisk inspirerende. Så det har jeg vært, mm. vært så heldig å få jobbe med hele livet til nå. Og så er det jo det at Edvard Munch er jo kanskje den mest kjente kunstneren vi har her i Federlandet. Han har jo veldig stor betydning for hele det globale samfunnet, og da får du jo muligheten at gjennom det, og kanskje bidra til at du også får en positiv utvikling i et globalt samfunn. Det at vi er ute med Edvard Munchs kunst i mange land rundt omkring i verden, det betyr at vi også er ute med vår Kultur vår måte å tenke på, våre verdier, treffer andre mennesker fra andre kulturer, blir kjent med de, forstår litt mer av hvordan de tenker. Mm. Uh, så det har vært fantastisk inspirerende å representere Edvard Munch, mm. både hjemme og ute i alle disse ja, årene. Så det er vel de viktigste tingene som som motiverer mig også, er det jo klart at det er spesielt uh, gøy når du har gode medarbeidere. Mm. Uh, og du var inne på, når vi flyttet til Monumentalverket, det er vel det mest skremmende jeg har vært med på, <laughs> tror jeg, den tiden jeg har vært her. Det var utrolig spennende. Ja. Men, men det var veldig godt planlagt. Mm. Jeg har fantastisk gode medarbeidere på museet. Jeg tänker at som leder så er rekrytering kanskje det viktigste du gjør. Ja. Sørg for at du bygger et godt team, mm. og at du har folk som har høy kompetanse på det de gjør, som kan jobbe godt sammen, ikke minst, og jobbe tverrfaglig. Uh, så jeg har vært veldig trygg på at vi har en organisasjon Som er i stand til å gjennomføre de oppgavene som mm. vi har uh, fått uh, Og nå har vi jo vist at det klarer vi ja, Så nå står vi her
0: <laughs> og, og Nå da, tenker du på den, det som inspirerte deg den gangen du sto med Om, om ikke lua i handen altså I hvert fall første gangen du gikk in på tøyen da, Som å skulle overta der oppe uh, Til den uh, stein som sitter her i dag er det noe for, forskjell? Er det noe annet som inspirerer dig i dag? Nå, nå er det jo ikke sånn at du har den lengste fartstiden igjen her på Munch, men det er, fordi er jo fordi den, den stillingen du har, det er jo en sånn, det er ikke vanlig
1: fordelt arbeid, du, det er en åremålstilling, er det det? Ja. Ja, ikke sant? En åremålstilling på, på seks år som jeg nå har hatt to ganger, var jo egentlig meningen at huset skulle være ferdig i 2015, og jeg ja, kom i to tids, og var det et åremål hadde jeg for så vidt tenkt. Mhm. Uh, og så ble det to Og så kom vi jo akkurat til land da. Nå har jeg måneds tid igjen på, på museet Som er leder sant? her så, så det har jo vært helt fantastiske år Hele veien Og forskjellen på den jeg var for 12 år siden Er selvfølgelig erfaringen mm. uh, På mange Ni nivåer egentlig. Jeg kom jo in med ganske solid erfaring fra å lede å være leder for kulturvirksomheter og jobbet med utviklingsprosjekter mm. internasjonalt, mye internasjonalt samarbeid over 30 EU-prosjekter jeg har vært med i før jeg kom hit også. Ja. Så jeg mener jeg var hans eh, god. Så du var skod, og, den gangen? Ja, altså jeg mener at de som rekrutterte mig. de var vel også, også trygge på det at de hadde fått tak i en leder som skulle få det her i land. Ja. Og så ble det flere utfordringer. For eksempel så var det jo på et tidspunkt i halvann år, halvannet år faktisk at han bestemte sig for å ikke bygge det nye museet i ja, Bjørnvika. Det så det var jo også veldig krevende. Nej så tenker jeg at i tillegg til alt du har lært og, og den erfaringen du har fått, den, den tryggheten som det også gir, også har jeg jo kanskje lært enda mer om hva det vil si å være leder etter slutt. Mm. Tror jeg vi kan så jeg mener jeg at jeg har utviklet mig mye som leder, lært mye om det, å lede andre, inspirere andre. Og så har det skjedd veldig mye, ikke bare med mig men også med samfunnet, mm. også med museumsfeltet eller kulturfeltet. Det har jeg vært en profesjonalisering for det mm. første. Det er mange flere ekspertiser nå som kreves for å gi et godt museumstilbud. Mm. Det jobbes mye mer tverrfaglig og med mange forskjellige og så har vi utfordringer nå vi står opp i som har vært en stund, men som vi også prøver å løse med for eksempel mangfold. Mm. Du har bærekraftsutviklingen, du har dette med sosiale forskjeller. Så har vi den digitaliseringen som har hatt veldig stor betydning for hvordan vi har utviklet organisasjonen her. Alle her blir jo inspirert og utfordret på å være modne digitalt. Det gjelder jo alle uansett hva de gjør. Ja, Det De som lager digitale opplevelser, de er jo spesielt viktige. Ja. Akkurat der har jeg lyst til å si en ting om det med det digitale, fordi det første gangen vi lagde en ganske enkel sånn omvisning digitalt, bare filmet en omvisning og sendt ut i verden på engelsk, så hadde den omvisningen flere besøkende på en time enn det vi har hatt på tøyen siden 1963. Ja. Og det viser jo bare kraften <laughs> ja, i det digitale. Og, og det, er kan innsalge, nå ut
0: det er jo innsalget for selve museet. Det er noe, det som gjør at folk reiser litt for å oppleve museet også, ja, i, er... i levende livet
1: på en måte. Ja, jeg tror, jeg tror at det er God viktig for å... For å ja, ja. På den ene siden så er det jo markedsføring. Ja, uh, Absolutt, og vi ser at i Oslo, for eksempel, så, er det, så nå er vi over 70 prosent av befolkningen digitalt. Det er mm. mange flere enn de som kommer hit, men nå har også 70 kanske kanskje tilfeldig samme tall, så at de vil besøke museet. Så jeg tror vi når veldig, veldig brett ut. Mm. Og så er det jo det at de yngre generasjonene, de er veldig mye på sosiale medier, på nett og leve mye av livet der, så da må vi også være der. Mm. Men det morsomme med det er jo det at du kan være der i hele verden, ja. ikke bare her. Nei, ikke og når vi da for eksempel nå sender jo da kunstopplevelser på kinesisk til kineserne, vi mm. har ett program som går i USA som, som vi er med på, på en public TV, pay TV uh, der Museum Moment uh, hver mandag 45 millioner mennesker kan se det, så det å, å kunne delta i den, den globale da Uh, se si, diskusjonen eller eller kunsttilbudet eller i, i samfunnsutviklingen, det synes mm. jeg er virkelig inspirerende mm. så, så i tillegg til det å, å gå hjem fra jobben uh, i Bjørvika, og så tenke hva opplevde jeg i dag, og så ser du alle de menneskene som kommer hit og alle de ungdommene og barna som som smiler, ikke sant, og hva det gøy er det er jo det som nå Uh, på en måte få mitt hjerte til å banke da. litt mm.
0: ekstra. <laughs> jeg har jo kunna med jobbat på biblioteker seg en, og de biblioteken også har vært gjennom en sånn uh, omveltning på mange ja. måter. Det här her med hysj og ikke, ikke være på biblioteket hvis du har høy, høy stemme, eller hva det måtte være, og vanskelig å nå, og bibliotekarer bare, mens nå ansetter du heller personer som kan mer om media, og som kan mer om barn og ungdom sine måter å kommunisere på, digitale funktioner og så videre. Og det er lite litt det samme som museet nå egentlig, for de var jo litt sånn kjent tidligere for å være litt sånn trauste var tungt och det var långa korridorer och var var liksom strenge vakter men sånn. men du kommer här så är de vakterna du möter här är ju de blir ju strenge i det hela så du blir godt tatt imot, og det blir väldigt gott tatt emot och det i første här så har det ju en väldigt fin kafé. det har en väldigt fin butik som du kan kjøpe en del effekter du får mycket får det mycket tätare på där så, så det är klart att jag tänker det var sikkert noen fordeler med å være på tøyen for noen ansatte eh, som syntes det var trygt og godt og kanskje ikke ville ha så veldig forandring. Men det vil jeg tro at du også kanskje måtte jobbe litt med når du fikk det ned her. Du har nevnt litt tidligere om litt åpne, åpne landskap, som de sier i Sverige, og at det er litt kontorfellesskap på en litt annen måte. Ja, det og det
1: er kanskje litt vanskeligere for noen å jobbe med. Uh, ja, den omstillingen, og omstillingen i det hele tatt, uh, er det jo noen som strever mer med en andre, og så er det jo viktig for oss som ledelse å skape den tryggheten da, som mm. gjør at folk vil være med på endringer, uh, og det er også uh, selvfølgelig krevende, men en annen stor endring i museumsfeltet og, og i hvert fall i veldig stor grad her det er jo det å gå fra det å være litt innadvent og være veldig fagspesifikk mm. mm. og kanskje å henvende seg mer til kolleger på universitetet og på Nasjonalmuseet enn ja. egentlig til befolkningen rundt oss til å bli et museum som er veldig utadvent, hvor mm. vi nettopp da har ekspertise på det å være ung, ikke sant? Vi har jo ansatt ungdommen for å være vår eksperter på å være ung mm. og barn er med å lage barnprogrammer og så videre så så det å, å snu det der fra å være veldig så fagspesifikt, Uh, uten å miste den kvaliteten som ligger i, i, i det faglige, mm. uh, museets integritet og, og kredibilitet, ikke minst, men samtidig da kunne henvende sig og skape verdier for alle som besøker oss, mm. og skape en god uh, kunstopplevelse. Uh, det er fullt mulig, og det synes jeg vi har, uh, har kommet veldig langt på. Og så er det en liten ting jeg har lyst til å si der også, fordi at uh, museene har jo vært uh, veldig styrt av en faggruppe, Uh, og har vært sånn sett ganske uh, monoman mm. uh, i det, og vi ser jo det at verdien av å ha mange forskjellige ekspertiser her, mm. og at det er mange flere som kan både forske, utvikle kunnskap, uh, utfordre oss, utfordre hverandre, uh, det er en enorm verdi, og det er jo en tendens vi også ser internasjonalt, at man, i, i dag så jobber man mye mer tverrfaglig, man snakker litt om kollektiv mm. uh, utvikling og, og og det kollektive i det man gjør og ofte har man jo mer ekspertiser som man ikke egentlig tenker seg at man har Eh, noe relevans med, altså hvis man skal ha ideutvikling så kan man godt ha med en urmaker eller en kirurg eller en tannlegger, ikke sant? Må ikke være i en bestemt eh, utdannelse fra universitetet i Oslo som har lest de samme bøkene, og lest de samme avisene, har de samme vennene eh, ser nok så like ut. Du må få en mye bredere mangfold inn i hvordan vi utvikler programmer og kommuniserer med alle rundt oss nettopp for å være relevante og spiller en solid rolle i samfunnsutviklingen. Det synes jeg vi har kommet veldig langt på vei med. Mm. Men det er klart det er krevende for mange at det er hele tiden en bevegelse da, og endring. Og det tror jeg man må bare innstille sig på i alle virksomheter. At det som tidligere kunne være ganske statisk, og hvor endringer skjedde langsomt og over tid og var veldig godt forankret og så videre og det bør det jo være nå mm. Men nå skjer det mye fortere. Ja. Når du ser på den digitale utviklingen nå vi var med hele ledegruppa, pluss en del andre fra museet vårt og møtte New York Times, vi møtte Google, vi møtte Forbes, vi møtte en del andre teknomiljøer og, og Stanford og Harvard. Miljøene på ideutvikling, prosjektutvikling, hvordan jobber de nå med å utvikle gode produkter eh, for, eh, og, og møte et bredt spekter av, av si, lyttere, da, eller tilhørere eller eller brukere, mm. eh, som er de samme utfordringene vi står i. Og jeg ser jo hva, hva som foregår nå internasjonalt i forhold til nettopp det å se på hvilken ekspertise det vi har, hva trenger vi, hvordan kommuniserer vi, hva betyr de nye mediene, hvordan, hvordan skal vi bruke den digitaliseringen som kommer, både på innholdssiden, men selvfølgelig også på teknologisiden. Så det er utrolig spennende, og, og endringene går fort, og, og da blir det igjen da, viktig som leder å prøve å den, forståelsen av at dette er nødvendig, det er sense of urgency, vi må være med, mm. og det andre er jo at man forsøker å skape den tryggheten som gjør at dette synes folk er gøy å være med på, og føler seg trygge på, og dette kommer vi til å klare. Mm. For oftest er jo folk engstelige for at det, det nye, kommer vi til det, hvor skal jeg være i det nye landskapet, blir jeg på nye måter, må jeg lære meg nytt, kommer vi til å klare det, den utryggheten er som regel overdimensionert, altså folk tenker på at dette er mye farligere og mye vanskeligere enn det det egentlig er. Så hvis man bare kaster sig in i det, og, altså det er jo ikke bare det, men, men hvis man er litt nysgjerrig og litt åpen, og, og har god kommunikation med kolleger og ledere og andre, så, så går det her veldig fint. Men det krever at man utvikler da, kan man si, endringskompetanse. Mm.
0: Men ma mange synes vel sikkert at de ansatte også, da, at det var egentlig veldig gøy å få fram Munch på en bedre måte det var flere saler her og du kunne få fram flere verker i stedet for å lagre de i kjelleren så, så fikk du det de jo opp og det kan jo sirkulere og endre utstillinger veldig raskt her også så jeg regner med at det kanske motiverte en del av de ansatte til å kunne for, for jeg vil jo tro at du har jo kolleger som på mange måter er like stolt som deg av kunsten Munch har, eller det den har på arbeidsplassen sin da
1: ja, jeg har inntrykk av at, uh, at våre medarbeidere nå, alle som jobber her, er veldig stolt over å være her. Ja. Og vi ser jo også det at når vi har ledige stillinger, så er det veldig mange som søker på de, og har lyst til mm. å komme hit. Så jeg synes det er være her. Så jeg har inntrykk av at, uh, at den stoltheten nå, den er veldig godt... Uh, uh, ja, implementert kan du si mm -hmm. uh, og det er jo også selvfølgelig viktig at man er stolt av arbeidsplassen, og så er det jo alltid sånn i kulturlivet at du har forskjellige motivasjonsfaktorer da, som vi kaller det kanske litt kjedelig begrep men en ting er jo hvis du har en, en kommersiell virksomhet, så er jo alle motiverte av få mest mulig på bunnlinja, ikke sant? Mm. Mest mulig overskudd. Vi har jo ikke det som motivasjon her, men vi trenger jo å bygge en økonomi. Ja. Men motivasjonen her er jo det å skape kunstopplevelse, det å løfte fra medvert munk på det hjemme og ute, mm. eh, og det å se at vi betyr noe for, for de som besøker oss, at vi skaper en forskjell, vi skaper et bedre samfunn, mm. vi skaper debatter, vi skaper utfordringer, vi kan provosere, vi kan få folk til å reflektere over over ting som er viktige og så videre. Så, så jeg tror at den erkjennelsen av at det vi nå gjør har en stor betydning for samfunnsutviklingen eh, og for individet, og at vi kan bidra til å, å skape større aktivitet i kunstfeltet, mm. få flere mennesker til å se at de kan være kreative, eh, få flere mennesker til å reflektere over viktige problemstillinger og være med å løse dem, det, det er jo det som motiverer også. Det tror jeg veldig mange her tenker er en stor motivasjon. Så har vi jo nesten 27.000 kunstverk av Edvard Munch, så vi kan ikke vise alt det på, på en gang, men, men vi kan jo vise mye mer her selvsagt. Men jeg tror også det at vi har et stort samtidskunstprogram er veldig viktig. Gi samtidskunstnerne muligheter, men også gi folk anledning til å se samtidskunst. Mange tenker at ja, det er veldig rart, og det er kanskje også litt introvert, og, og, og angår ikke så mange. Men men når man da kommer hit, kanske på grunn av Edvard Munch og hans kunst, eller på grunn av det nye museet, mm. så vil man da likevel da komme inn i utstillinger som handler om de kunstnerne vi har runt oss her og nå, og hva de reflekterer over. Uh, og hvordan de dokumenterer den tiden vi lever i og hvilke utfordringer vi lever i uh, her og nå så ser jeg jo det at det også trigger skaper interesse mm. så hvis vi kan bidra til å sette samtidskunsten i, i sentrum av samfunnsutviklingen så er vi uh, veldig glad for det mm. så, så det ser jeg også at vi, vi kommer til å klare i mye større grad med det nye museet vårt
0: det var helt säkert hektiska dagar fram i den tiden du har igen här på Montmuseum. Du ska träffa säkert mange nationaliteter och mange nyfikenheter. men vad vad tänker du når du sitter där den första dagen du ikke behöver åka ner hit på jobbet igen så sitter du hemma med en kaffekopp i handen och så tänker att vad sker nu? Er, ja, nei, det sånn har du, 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 etter tolv år så er det tross alt en arbeidsplass som du uh, har på en måte om ikke grodd fast i så har det i hvert fall blitt ganske godt uh, altså, du, du har godt av til for å si det sånn, da, i og med att uh, jobber man med prosjekter så er det jo ofte vant att uh,
1: prosjekten ikke tar tolv år Absolutt, og så ser jeg jo det at jeg blir jo forbundet med å være representant for Edvard Munch, fordi vi har både hatt den NRK-serien som du nevnte, ja. men jeg har jo vært mye i media i, i mange forskjellige sammenhenger. Mm. Så jeg møter jo folk hele tiden som, som kjenner mig og, og vet hva jeg holder på med. Så det er jo også veldig inspirerende da. De aller fleste sier enten at de har vært der eller at de i hvert fall har tenkt å gå hit. Ja. <laughs> så får vi se. Men i alle fall så så blir det jo helt annerledes, for det har vært 12 år med et ja, veldig sammensatte oppgaver mm -hmm. eh, og jeg vil jo si et veldig trøkk også, media har vært på, ja. på hele veien, ikke sant? Det synes jeg er kjempeorleit og, og så har vi jo hatt vanskelige prosesser, vi har bygget en ny organisasjon bygget et nytt museum eh, vi har hatt et stort internasjonalt program og vi har hatt et, et stort også digitalt program, så det er veldig mye som har skjedd. Så det har ikke vært kjedelig på noen måte, og det har vært veldig, veldig gøy, mm. vil jeg si. Så det blir annerledes fremover. Men jeg var jo også i stillinger til, jeg har vært leder 30 år nå, ja. som, som også var uh, i noen kontroversielle situasjoner, og, og hvor også var veldig mye av den samme energien, da, og, og den samme engasjementet på en måte, på alle måter rundt deg. Mhm. Så, så det var jeg på en måte vant til og det er jeg fortsatt vant til og jeg har jo tenkt lenge på at jeg skal over i noe annet mm. eh, etter jobben her og har jo lagt noen planer for det, jeg har noen interessante styreverv, skal jobbe med Sørlandskunstmuseum som nå blir kunstsilo mm. eh, og den store fantastiske nordisk nordiske samlingen som Nikolai Tangen da overlader til, til museet når det åpner i 2024 blir vel det mm øh uh, og en del andre som synes, uh, oppgaver som jeg også synes er, er veldig spennende å holde på med så altså er jeg fortsatt åpen for å, for å ha det tid å se hva hva sker framover hva hva kan dukke opp framover. Mm. jeg har ikke helt uh, lagt det programmet sån 100% änno. <laughs> så hvis du, det är någon som uh, tänker där utåt vi uh, uh, um, kan lære något av mig så, mm. så skal ska jag nog uh, stilla på det.
0: For för för något inom konst vill det ju helt säkert vara
1: du jo,
0: på si, har ju varit engagerad i andre typer ting runt teater, musik eh, og sånt och så så det är mange, mange ting som du kan eh rocka upp i sånt sånn men når eh, du nå då eh pakkar kontoret ditt för sist gång eller öppne kontorfellesskap så du du tar kanskje bare det er kanskje bare PC nå det er ikke så veldig mye mer kanskje eh, det er i hvert fall ikke svære hyller med dokumenter lenger allt er vel digitalt som du sa her i sted eh, hva er det som eh, sånn i utgangspunktet hvis, hvis du tänker nå da i den situasjonen du kommer nå etterpå da er du på en måte stein og du ska gjøre andre ting eh, som ikke har med Munch-museet å gjøre, men som kan ha med kunst som du sier å gjøre hva gjør du da i hverdagene dine ellers? For det er litt, litt interessant å vite Når du sitter i en sånn lederjobb som dette er Så har du sikkert lange dager Men også kanske noen sånne verdier i livet ditt Som sier at jeg må også ha litt fri Det, det er vel kanskje viktig det også i, en sånn, I hvert fall en sånn balansegang
1: Ja, det er riktig det altså, Jeg har jo lange dager i og for sig Men jeg bestemmer jo veldig mye selv Uh, en av grunnene til at jeg har lange dager er at jeg, at, jeg, at jeg er si, utadvent i betydningen og representerer i mange mm. sammenhenger. Så jeg, jeg ser jo ja til stort sett de som ønsker å høre om ting som har skjedd her, eller andre arener som inviterer mig eller oss til å være med og enten er dele kunskap eller er bare representere snakke om museet og være med å promotere det som, som foregår i mange sammenhenger, så det styrer jeg jo veldig selv og når det gjelder selve museet og virksomheten her så har jeg så gode medarbeidere eh, mellomledere seksjonsledere, prosjektledere og, og for i alle de andre som, som er eh, ja, så dyktige så ansvarsfulle eh, så åpne og rause som vi også har i verdiene våre at det går veldig mye uten at jeg må følge med på ja. en detalj. Så, så min holdning som leder, det er jo å være på et veldig overordnet strategisk nivå, sant? og lede gjennom ledermøter, gjennom ledersamtaler, mm. men i minst mulig grad være nedi det operative og det, og det daglige. Så hvis jeg er borte en måned eller to, så går det her helt fint uten ja, meg. Så det er det så den friheten har jeg, og det andre er jo at jeg har fem barn og en flott kjæreste og jeg gleder meg jo til å ha mer tid ja. med de, det er spredt litt sånn rundt omkring også i verden mm. og så er jeg veldig glad i å gå i fjellet gå ture, lange ture, reflektere tenke over ting og det er jo der det ofte oppstår løsninger da, på utfordringer eller ellers ikke ser nødvendigvis løsninger på sånn umiddelbart og så leser jeg mye bøker også, veldig bredt både faglitteratur men skjønnelitteratur er jeg veldig interessert i så jeg har et stort interessefelt, mm. og så driver jeg selvfølgelig også litt med, med idrett for å holde meg for. men ja. i form, i min alder så er det jo viktig å være i bevegelse, ikke sant? Ja, hva er det som
0: i tillegg til å gå i fjellet, hva er det du liker å gjøre? Og altså, det er jo tennis som er mitt hjerte
1: tennis, ja. aller nærmest, så jeg har slitt med, med tennisalbu, fordi det har lagt om litt tekniken, Ikke gjør det, folkens, hvis dere ikke vet hva dere gjør. Nei, så, så det er jo en, en viktig ting. Jeg er veldig glad i å sykle, glad i gå på ski. Ja. Uh, så det er jo mye friluft, da. Mm. Det er det jo. Mm.
0: Hvor er det du har vokst opp igjen, sånn i utgangspunktet, sånn når du var
1: ung alltså yngre men yngre väl ja. Jag föddes i Haninge rum. Var som 4 men hade familie der, där så jag var mycket tillbaka där på sommaren och sånt. Mhm. Eh, uh, eller så är det egentligen Greveö uh, i Upphovre kommun utanför Oslo som var mitt uppväxtställe. Uh, eh uh, och så gick jag på skola i Oslo fra till var 13. på musikkonservatoriet då. Mhm. Så därmed så så har det vært liksom landskaper rundt meg.
0: Ja, altså her finner du veldig lett alt fra tennisbaner til skiløyper, altså det er jo det er jo si opp og sånne aktiviteter var det sikkert det også når du vokste opp, men men sån i utgangspunktet tennis er jo kanskje nå det er det er litt gøy å se tennis på TV nå du, fordi vi er jo bedre enn Sverige. Og det har jo ikke vi vært i sånne idretter. Nei, det var tennis <gønnes> <med>, og golf.
1: Nei, <laughs> ja, ikke sant? Det var jo perioder der som var veldig gøy å med på, på svensk tennis. Ja. Med Bjørn Borg, og jeg følte ikke nøye sant? på det. Jeg, var jo, jeg studerte i USA på den tiden hvor han var liksom på topp, ja. og vant uh, alle de store champions uh, hvert mm. år. Uh, og det var da jeg begynte å spille nærmest hver dag. Da. Ja. Før det hadde ikke jeg spilt uh, tennis. Så da var jeg liksom virkelig fikk interessen for det. Mm. Både så, å se på, så men, så men også... Bjørn Borg var en inspirasjon, ja, mer enn
0: McEnroe. Ja, han kom ju in då efter vart, inte sant? Det var jo,
1: men det var väldigt morotidig det syns. Ja, det var
0: det. Ja, de var karaktär, de var jo i den idrätten og de var ju kanske av takknemlighet for idretten også som kanske ble sett på som en litt sånn snobbete eh, aktivitet eller idrett da ja, så, det. så fikk de liksom beina ned på jorda på en måte fordi i hvert fall med reaksjonene til McEnroe, for de har jo noen en del av de andre tennisspillere også arvet eh, eller tatt med sig videre det ja, ja. der å bruke liksom litt sånn eh, at det skaper litt temperatur eh, og så var vel Bjørn kanske kanskje det motsatte da han var litt introvert og litt sånn Men han var utrolig dyktig Tennisspiller allikevel
1: Absolutt, og,
0: og det er jo en
1: individuell Idrett, det er jo ikke en lagidrett Jeg har også vært ø, veldig glad i Lagidretter med sånn spiller fotball for eksempel som, som yngre og så videre, men, men poenget er jeg skulle, trodde ikke jeg skulle sitte på en podcast og promotere idrett, for det, det er ikke helt det jeg pleier å på med Nei. vi pleier jo å si at vi må få barna inn i kunsten før idretten tar det ja, så, så, men likevel da det, det er jo ting å hente fra jeg håper å si begge. Aktiviteter. Og i Oslo Absolutt. så
0: vet jeg at det finnes kunst i, opp mot, uh, i hvert fall oppe i Holmkollen, og det er liksom statuer, eller park ute ved Ekeberg og sånn. Så jeg, ja, så Oslo har jo jeg, blitt en ja.
1: kunstdestinasjon. Det det. Altså, vi har jo de ja. både i nærheten og, mm. og litt lenger unna, med Kistefoss, med Kristian Ringnes sin skulpturpark ja. på Ekeberg og så videre. Uh, mye rundt omkring i byen Mange ja. av de store virksomhetene nå i Norge Samler jo kunst ja. uh, Og også skulpturer Så det er veldig gøy å se den oppmerksomheten Som er på, mm. på kunst nå mm. uh, Og hvordan Oslo, også med det nye Nasjonalmuseet Har blitt en en destinasjon Og jeg ser jo det at de viktigste mediene Rundt omkring i verden peker jo nå på Oslo Som en reise, mm. Mm. reisedestinasjon Nettopp på grunn av det de kan oppleve her Av kunst, men også matopplevelser Og musikkopplevelser og, og andre ting men det er vi ikke vant til i Norge da, for at, uh, når jeg kom på MomPose for, for uh, tolv år siden, så uh, promoterte vi jo Norge ute med natur og, mm. og fjell og fjord og midnadsol og valsafari val, og så videre. Ja. Men det er ikke noe galt i det, det tenker jeg er veldig fint. Uh, men samtidig så har vi jo byer, vi har urbane opplevelser. Det var ikke mye storbypromotering den gangen. Det var, storby nei, det var gangen. lite storby, Oslo fantes ikke i norsk reiselivsstrategi. Så det har jeg vært med å snu på. Og her, og jeg tänker at det er veldig viktig da, at vi framstår som et land som også har universiteter og kulturliv og urbane opplevelser, og at det ikke uh, er et som er på en måte litt sånn frontiere land med mye natur, men ellers ikke så mye uh, kanskje hverken kompetanse eller, eller mennesker så, så det synes jeg har vært viktig i en sånn perspektiv også, og nå ser jeg jo at Innovasjon Norge og Visit Oslo og andre uh, klarer å promotere Norge med begge deler mm. Og da står vi väldigt stert, tenker jeg ja. i, I et sånt reiskrigsperspektiv Ja, for jeg synes at
0: Oslo, når du kommer inn
1: til Oslo nå Som jeg da kommer fra Fra,
0: fra liksom Telemark og den veien Så ser jo Oslo på en helt annen måte Enn konteinerhavnet Og den, det som var før det, er, det, det jeg vil si For å skryte av egen hovedstad Så er det kanske den hovedstaden Det er mest stas Å komme inn da, til Altså jeg tenker at når folk kommer her som turister da, så ser i Oslo på en helt annen måte det er jo en slags Manhattan her nede nå i, i motsetning til det det var for bare 30 år siden Ja, det er, er interessant, for vi
1: ser jo de som besøker oss nå fra rundt omkring i verden og ja. vi har jo besøkene her fra omtrent hele verden, ja det er veldig begeistret og, og det er så mye her som begeister de så, mm. så de snakker alltid om at Vi må komme tilbake, vi må ha med barna Vi må ha med vennene våre, dette må de oppleve Så det er veldig gøy mm. Og så er det å reflektere litt når man har vært her noen år At når jeg vokste opp så var det jo ikke mulig Å komme ned til sjøen i Oslo Hvis ikke du var på, på rådhusplassen Nei. Da måtte du ta en båt ut i øyene For eksempel, eller dra ut på The Fringe, altså du kunne dra litt ut av byen da, til Bygde eller Vervenbukta og sånne steder. Mm. Uh, og det var jo litt tungvindt. Men nå var det jo mange som var imot at man skulle bygge Barcode og bygge Bjørvika og bygge Vika, ikke sant? De tenkte at nå stenger vi byen for sjøen. Ja, det er ikke det som har skjedd. Vi har åpnet byen til sjøen. Nå er Oslo blitt en sjøby. Har fortsatt Nordmarka og, og alt det finne som er lenger bak. Uh, men dette har jo bare blitt å... Å bygge nye verdier Å mm. bygge en by og Jeg husker Renzo Piano Når han åpnet Astrid Fernley museet Sa at vann gjør ting vakkert Han bygde jo dette museet helt ved vannkanten mm. eh, Og det er noe med det altså at Når du har en by som har så mye sjø Så mye muligheter eh, Og samtidig har et urbant eh, byliv Og ikke minst Nordmarka Og alle kollene og, og fjellene rundt oss mm. eh, Så har vi noe som er helt unikt Ja og se nå hva Oslos befolkning og alle de som besøker oss, de er jo ute i sjøen og bader, jeg kommer ja. forbi her i dag morges, det er barn overalt, sant? Ja. og det er ungdommer overalt, og folk bader hele året her. Ja. Og vi har flere badeklubber, badeklubber her på Munch også.
0: Bastur er det, vet du,
1: og vi tar, på bar, det det kan gå 50 helt, meter. <laughs> ja, ikke sant, En helt annen by enn ja. den jeg vokste opp i. Og med de mulighetene som er nå, mm. øh, og med den kulturen som vi har nå, da tenker jeg kultur i bred forstand, altså ikke bare kulturlivet, men hele vår mm, kultur som by og som, som land. Det er jo ikke for ingenting at Norge regnes for et av de beste landene å bo i, i verden. Mm. Og igjen så mener jeg det at der bidrar kunst og kultur som en viktig faktor mm. i det. Mm. Og så har vi veldig mye annet å, å være stolt av.
0: Ja, nemlig. Jeg har, jeg har lyst til å vite om vad du til våre lyttere som, som er litt nysgjerrig på det å, å ta topplederjobb da. Du, du har du siker nogles and meninger om var slags egenskomskapet man der har. Eh, som du på må de kanske kjøre brugt eller eller som du kanskeænke n nogle ganger at eh, det skulle skulle ha gjort. Fordi det deke vi om at du kommer tilå være tillgænglig for eh, foretra og and andre, andre så seminarer og sådan for å snak om det er med lederskap. Eh, ja hva kan du si om, om det altså, vi, på måte, for å på en måte gi noen knagger da, til eh, andre der ute som, som er litt på som, som kanske ikke tør å søke på en så stor job ja, <laughs> det er sånn. jo litt det
1: også for du må være litt modig ja, jeg tenker akkurat det at du, du må være trygg på deg selv, mm. eh, og kanskje også tenke litt på alt det man, bi, man er selv. Mm. Mange undervurderer ofte sine egne egenskaper og, og sin egen kompetanse, ikke sant? Ja. Eh, så, så jeg tänker att det på en måte finne litt ut hvem man, hvem man er, da, og stå litt trygt i det, det hjelper jo veldig. Mm. Men det viktigste, tenker jeg, er jo at man ønsker å få til noe. For jeg tenker at ledelse er også endring. Det er mm. noen som snakker om endringsledelse. Det er litt som smør på flesk i mitt hodet. Det er, endring er det samme som eller ledelse er det samme som endring. Mm. Kontinuerlig. Så du, du må ha lyst til å, å bygge noe, skape noe. Og så må du lyst til å gjøre det Uh, vi kan si gjennom andre, men i hvert fall med andre. Mm. Uh, for det er jo ledelse, er at du virkelig har lyst til å jobbe med andre mennesker mm. og sørge for at det er andre som, som, uh, som spirer og gror og får utvikle sig og får skape resultater og det som motiverer de. Mm. Og der har du en litt sånn vanskelig uh, begrepsbruk, ikke sant? For jeg vil at uh, vi skal se si, uh, når vi står i i under sterk kritik for noe vi gjør eller, uh, eller ikke gjør, så, så er det jeg som tar det ansvaret uh, og det er jeg som er ute og svare på de vanskelige spørsmålene men eller så er det vi så alt det vi skaper det er vi vi gjør det sammen mm. uh, og den der balansen mellom jeg og vi den er også greit å, å ha et forhold til mm. uh, så, så skal man ikke ha alt for lav impulskontroll tror jeg, for å være leder i hvert fall ikke hvis du har mange rundt deg så det å bevare roen da i, i krevende situasjoner ta seg tid til å finne fram til de gode løsningene og ha litt is i magen på det at noe kan skje raskt men noe tar litt tid og dess bedre du er på å tenke langsiktig og strategisk og strukturert mm. dess lettere er å ta raske avgjørelser mm. når det trengs men det å ha den roen og la folk rundt deg også få tid til å bli trygge i rollen bli trygge i hvor vi skal hen jobbe godt sammen og finne fram til de målene vi skal skal nå, og hvilke tiltak og verktøy vi skal bruke for å nå de, og hva det betyr for hver enkelt, og hva som da hver enkelt kan ha lyst til å være med på, eller forventes at man skal være med på, mm. og så videre. Så, så det er jo mange sånne egenskaper som som, som jeg tenker er viktige som leder. Mm. Och så er det jo det at uh, altså Du må jo ha en veldig stor grad av respekt for andre Og for min del så har det vært väldigt viktig Å ikke krangle med folk Selv om jeg kan være veldig enig I kritik som kommer Eller innspill som kommer Eller perspektiv eller kunnskap Som jeg det der er helt feil uh, Men det å prøve å hele tiden Få andre med sig på en, uh, en måte Som ikke er konflikterende mm. uh, Men som i større grad er samlende det tenker jeg også er en, en fin egenskap da, som, som leder og tenker mm. at ok, hvor, nå sitter vi med flere mennesker, her er det åpenbart forskjellige interesser, åpenbart forskjellige synspunkt, hvor er si, felles multiplum, hvor er det vi kan møte hverandre, hvor kan vi bygge noe sammen, hadde jo for eksempel en opplevelse av at veldig mange var imot å bygge det nye museet i Bjørvika, og jeg var på sånne folkemøter hvor alle som var til stede var imot, ja. og, og jeg prøvde å da... Begynner min innledning, da, etter at noen hadde snakket om hvor forferdelig jeg var som var for dette, uh, med at, ja, men tenk men først da, hva er det vi har sammen? Jo, vi er veldig engasjert i hva som skjer med Edvard Munch og samlingen. Mm. Det er vi enige om, ikke sant? Det er vi sammen. Mm. Og så, hva er det mer vi er enige om? Så kommer du da til de stedene hvor du ikke lenger er enig. Uh, men da har du ryddet unna en god del. Ja. For du har skapt en plattform for oss å rydde litt i det vi er enige om så er det helt greit å være uenig. Mm. Det skjerper oss eh, at vi har eh, konflikter og uenighet og, ja. og motstand. Så det er jo bare bra, og engasjementet er veldig, bar, veldig bra. Mm. Så tänker tenker jeg det at en leders oppgave er å prøve å fram til eh, vad er det som samler oss, eh, og hva er det vi kan gå for sammen, og det vi ikke kan gå for sammen. kanske vi kan la det ligge litt til side en stund, ikke alt kan ligge til side for all framtid, men noe kan kanske vente litt med, mm. se hvordan det går sig til, og så prøve å motivere det og vise fram gode løsninger. Uh, og prøve å, å formulere gode løsninger og så se hvordan man da får, får, det, får det med sig. Jeg kan si med hånda på hjertet, vi har i ledegruppa gjennom disse tolv årene jeg har vært her, som nesten har vært de samme folkene hele veien, aldri hatt en beslutning hvor det ikke har vært konsensus. Mm. Så det har vært viktig for meg når du har en ledelse med syv personer, at det vi blir enige om og det vi beslutter, det går vi for sammen. Mm. Så hvis du, man klarer det, og det er også krevende, mm. og det krever smidighet, fleksibilitet, det krever at man har litt is i magen og litt ro, og så krever det at man forstår hva de andre sier, mm. og ikke bare prøver å pushe det man selv mener er riktig. Det, det er også selvfølgelig en en viktig egenskap. Mm. Og så må man jo ville være leder da. Det ja. er jo det er heftig. Det. <laughs> det er. Så, så, så man har litt å gå på der, tenker jeg. At, mm. uh, dette har jeg lyst til, dette motiverer meg, dette synes jeg er uh, For det må være gøy. Mm. Og jeg hører ledere som klager om at de har for mye å gjøre, eller det er for mange problemer, og så videre. Det tenker jeg, uh, det er ikke bra. Eh, hvis du har for mye å gjøre som leder når du selv styrer din egen hverdag ja, da må du sette deg litt ned og tenke på hvorfor har jeg det eh, det er ikke sikkert at det, det har du ja.
0: men, men da, jeg tänker sånn sånn som jeg kjenner deg nå da så føler jeg at det er to ting jeg føler at du er veldig flink til å delegere og det må det jo være ved at du har en stor arbeidsstokk og du har under ledere og du har ett stort nettverk på, på arbeidsplassen din så er du en god selger for du selger jo, altså her i podcasten, og når, når du snakker med andre sånt, så sånn, så selger du, selger du jo. Og jeg mener jo at det salg har to elementer, det er med lidenskap og entusiasme. Og du har ganske mye av det.
1: <laughs> ja, altså jeg er veldig glad i å kommunisere og er veldig trygg sånn, i offentlige sammenhenger. Ja. Jeg liker jo egentlig å være i media, og jeg liker den motstanden som ligger i kritikk og, og diskusjon. Og, for
0: mange kan og, jo det gjemme seg under eller stikke hoved i sandet akkurat når kommer i sånne, selv om en er leder på ganske høyt nivå, enten er det politisk eller en er ansatt i store selskaper,
1: så ja, og, kan den fort øh, stikke Ja, men det var veldig bra du spurte om det, for det, det er også en ting jeg har tenkt ganske mye på, og, og min mediasrategi, vi har ju varit och varit i städer i media hela tiden. Mhm. Eh, det har haft en strategi på. jeg treffer folk i media, jag lagar saker, prövar att delta i debatter. Eh kan invitera kulturredaktörer eller andra redaktörer på på for för att snacka om vad är det vi håller på med här, vad är det som sker något framöver. Uh, og det å være i media til hver tid det gjør at du blir litt tryggere på å der men så er det også sånn at når du stormer rundt deg da, og, og folk tenker at dette må jo være en kjeltering uh, så har de et større bilde av deg ja. det er ikke bare når det kritik kritikk og, og når du er i vanskelige, kritiske situationer at folk får ett bilde av deg men du har et bilde fra før, så du tåler mye mer uh, av innvendinger for å kalle det det så jeg tror det er en viktig side også å være utadvendt sånn sett mm. og så er det jo mange som har spurt meg liksom, hva har jeg er jo klarenetist. Uh, og det deler jeg også nå av den bakgrunnen med vår nye Norges banksjef, mm. som jeg traff her om dagen, snakket to om det. Uh, men hva er det den treningen innebærer? Og, og dette finner du selvfølgelig andre, sånn som i idretten også, men, men det å være tren på å være klarenetist, det er å være veldig opptatt av selvdisciplin være opptatt av å bli ekscellent at man hele tiden blir bedre mm. men så skal man samspille med andre og så skal man noen ganger underlegge seg en diligent så ja, ja. kanskje komme helt andre, andre ting og så må man være innstillt på det og så er det jo dette med kommunikation du skal ha noe på hjertet som du ønsker å formidle da, gjennom i mitt tilfelle mm. klarinetten, enten du var sammen med noen på scenen eller du var alene ja. så, så det er veldig mye du kan, kan plukke opp fra den treningen så jeg tenker at hvis barn og unge nå har aktiviteter utenom skolen uh, som på en måte skjerper de da i forhold til de, de verdiene så er jo det veldig bra og så tenker jeg skolen også, og skolen er jo veldig på vei jeg er veldig bekymret over at vi har for lite kreative fag og at vi er for opptatt av uh, å innsnevre fagene at man ikke ser liksom hele mennesket og at man ikke styrker den kritiske tenkningen og, og det som ligger i det å være kreativ og, og, og reflektere da over ting så, så den, den delen av eller dannelsen tenker jeg er mm. utrolig viktig og, og der spiller jo både idrett og friluft og andre ting som barna kan ja, hoppe med, med ikke minst av kunst og, og kunstuttrykk en veldig positiv rolle ja. tenker jeg så derfor er jeg også veldig glad for at vi kan skape kunstinteresse bland barn og få mm. de med oss for det kommer litt av glede av hele livet
0: og har, du har jo en del privatskoler og sånt, som er, har mer fokus kanske på det enn den offentlige skolen burde ha jo, eh, tatt tak i at de også på en måte ser eh, og det er veldig mange som er flinke men det er jo litt personavhengig også at altså, du må ha den interessen som lærer også men at det kanskje kunne vært litt mer føringer ovenifra oven at, at den legger litt eh, lista litt eh, mer tilgjengelig for alle, og ja. jeg ser jo det når du kommer her nå og, og, og jeg drar herfra, så ser jeg jo at det myldrer av ja, av barn rundt her og, og biblioteket der borte sant? Og, og operan det er liksom de tre institusjonene vi har i no Norge og, og det som er her er mye barn og ungdom som du sa i sted, bader eh, myldre rundt der på kaféene her de er her med foreldre, besteforeldre så det, det er jo blitt en sånn eh, smeltedigel av, av mennesker som på en måte kanskje rekker opp handen til læreren da, og så sier at kan vi ikke ta en tur ned på Munch-museet? At de må bare minne lærerne på det, i opp i alt dette hektiske de også har å forholde til,
1: Ja, men det er akkurat det som jeg synes er det aller, aller morsomste jeg opplever her, det er det når barna kommer og sier jeg må komme tilbake og jeg må ha med foreldrene mine. Ja, ikke sant? Så treffer jeg noen ganger foreldre som sier, har du vært på Munch-museet? det har du ikke, men barna mine har vært der. Ja. Svens i går var den som hadde hatt tre... Uh, unge barn som hadde vært på museum men ikke hadde vært der selv og hadde da planer om å komme selvfølgelig. Mm. Men, men sånne ting synes jeg er, er ja, det er veldig flott at vi kan være med å utvikle interessen for kunst spesielt blant barn og unge. Mm. Det som skjer her nå med, med, med Deikmannske biblioteket som er veldig attraktive det handler jo egentlig om litteratur. Uh, og så har du operan, så har du oss, Nasjonalmuseet, vi skaper et helt nytt samfunn nå mm. med, med helt andre muligheter, og jeg tror vi, er, vi bidrar åpenbart til å løse en del av de store utfordringene vi står overfor, som handler om for eksempel mangfold. Mm. Dette har en mangfoldsdimensjon. Vi er ikke 100% kommet i land landet, hvordan vi kan ha en positiv inflytelse på, på den dimensjonen, men, men vi har en mangfoldsdimensjon ikke bare på kulturelt mangfold eller eller preferanser eller, eller kjønn, men på veldig mange områder. Mm. Uh, og det gjelder også andre ting at vi bidrar til å skape en, en modenhet og, og et uh, styrket demokrati, mm. styrket respekt for hverandre, toleranse for hverandre og uh, og forståelse for hverandres ståsteder og så videre, og i et samfunn som tar en viss grad i hvert fall mange av de andre samfunnene rundt oss for ikke å snakke om USA, hvor polariseringen har blitt så sterk nå, mm. hvor folk står liksom i fronter mot hverandre og tar eh, veldig sterke avstand fra hverandre og har vanskeligheter med å kunne gjøre noe sammen, eh, akkurat der kan vi spille en veldig positiv rolle, tenker jeg, mm. i å bygge et veldig godt eh, samfunn som bygger nettopp på da ytringsfrihet og og demokrati og, og respekten og toleransen for uh, hverandre og den ulikheten vi også skal ha i samfunnet for å være et godt samfunn.
0: Mm. Tror jeg tror du sa det viktige ordet helt på slutten. Jeg, jeg takker for at jeg fikk komme hit til uh, Munch-museet. Takk for at du ville bidra og komme med påvirkninger til lytterne våre håper jeg at vi kanskje finner noen lederevner der ute som sier at ja, nå tør jeg å ta sjansen, fordi Stein han sa det at det var, var ikke så ille likevel Nei,
1: det er det ikke så ta sjansen Absolutt. og jeg synes også det har vært veldig hyggelig å, å snakke med, med deg så, så takk skal du ha